0: El día de hoy les traigo algo diferente, algo parecido a un top Les traigo 7 historias que son reales, pero a la vez bastante perturbadoras Así que espero y las disfruten No olviden seguirme en Instagram para seguirles trayendo más contenido de terror Y también que pueden enviarme sus historias de terror a través de dantempoplus.com Una de sus historias podría aparecer en algún episodio Sin más, comenzamos con estas historias. Quiero que tomes en cuenta que las siguientes historias son completamente reales. Así que espero y te pongas en la situación de cada una de estas personas. Todo comienza con un sujeto preguntando por internet cuáles son aquellas historias que son perturbadoras, pero reales. Y esto es lo que la gente comenta. Historia número 7. No sé si da miedo, pero cuando era más joven... Mi hermano gemelo y yo ayudábamos a nuestro amigo a hacer la ruta del periódico. Un verano, pudimos oler algo asqueroso proveniente de una de las casas. No pensamos en ello hasta tres días después, cuando el olor llegaba hasta el camino de entrada. Fuimos a la puerta trasera, donde normalmente dejábamos el periódico, y notamos que estaba abierta. Entramos y miramos alrededor de la casa... Y encontramos al dueño... muerto Había muerto de un infarto y sus gatos se lo estaban comiendo Historia número 6 Hace poco leí una historia sobre Paulette Historia número 6 Muchos de ustedes conocerán esta historia y quienes no espero y sientan lo escalofriante de la misma Hace poco leí una historia sobre Paulette Gerbera Ferá, una niña de cuatro años que desapareció en su habitación en 2010. Sus padres notificaron inmediatamente a las autoridades y comenzaron una campaña en las redes sociales para encontrar a Paulette. La habitación de Paulette fue registrada varias veces y sus padres la utilizaron para realizar entrevistas con los medios. Aquí está la parte más aterradora. Paulette fue encontrada muerta diez días después en su cama. Se había metido entre el colchón y el pie de la cama, y se había asfixiado. Existen imágenes de su cama antes de que la encontraran. Es una locura mirar esas fotos, y saber que ella está ahí, y que nadie, que nadie la ha encontrado. <risa> Historia número 5 Un chico del que era buen amigo, tuvo una fiesta una noche, me llamó para invitarme. Era el primer día libre de mi esposa y yo juntos en mucho tiempo... Y nuestra hija apenas tenía dos años de edad... Se lo mencioné a mi esposa... Y en cuanto mi hija lo escuchó... Dijo inmediatamente... No, no vayas papá, por favor, no vayas... Por supuesto que no pude resistirme a eso... Así que me quedé en casa... Y pasamos una buena noche... Mi amigo, sin embargo... Tuvo la peor noche de su vida... Su fiesta iba bien y todo estaba dentro de lo normal... A pesar de que allí había un amigo de un amigo al que nadie conocía realmente Resulta que el extraño había estado fumando alguna clase de droga extraña Y decidió empezar a matar gente Tomó un cuchillo de carnicero y degolló a tres personas La esposa de mi amigo arrojó a sus hijos por una ventana de dos pisos y ella misma saltó Los llevó al bosque y llamó a la policía Sin embargo, las tres personas atacadas murieron la policía encontró al tipo caminando por el costado de la carretera, cubierto de sangre e incoherente. No tenía idea de lo que acababa de hacer. Y esto fue lo que dijo inmediatamente cuando lo encontraron. Ah, lo que realmente me molesta es que era un buen tipo. Un gran motociclista que parecía un osito de peluche. Nunca fue un idiota con nadie. Y siempre hizo lo correcto. Trabajamos juntos y nos llevamos bien desde el primer día. Siempre listo con una broma y una sonrisa. ¡Qué lástima! Quizás no me salvó la vida, o quizá podría haber ayudado a detenerlo. Eso me pesa incluso 20 años después. El hecho de que una pequeña fiesta arruinara la vida de tres buenas familias, que él ni siquiera conocía realmente. Todo eso me molesta. Espero que se pudre en prisión y le hagan la vida imposible todos los días. Descansa en paz, mi amigo. Eras un buen hombre Nota Mi amigo fue uno de los tres asesinados esa noche Lo siento, no fui específico al respecto No saben cuánto me duele hasta hoy Historia número 4 Solía trabajar en una cueva Era una atracción turística, un lugar muy concurrido Los guías turísticos acostumbraban a contar al público Las diferentes formas en que moría la gente en la cueva este guión se cambió a finales de los 90 para que la gira tuviera una clasificación más familiar. Pero no hace falta decir que todos nosotros, los empleados, todos sabemos cuántas personas han muerto ahí desde la década de 1890. Siempre fue una de esas cosas sobre las que bromeábamos entre nosotros. De todos modos, una noche después de cerrar, algunos de los guías turísticos estaban jugando con una guía turística nueva y le dijeron que fuera a barrer la cueva. Recuerda, esta es una cueva, así que pensaron que era una maldita broma, ¿no? Le pidieron que se asegurara de pasar por un área que estaba bastante alejada de la entrada. Una vez que vieron que ella estaba ahí, comenzaron a cerrar la puerta extremadamente grande y gruesa, parecida a una bóveda de un banco. Se las arreglaron para cerrarla mientras ella todavía se dirigía directamente hacia la entrada. Luego apagaron las luces de la cueva desde el exterior. Les dije a los chicos que la dejaran salir rápido y no prolongaran la tortura. Todos escucharon los débiles gritos y golpes de la bóveda. Y luego, todo se detuvo. Todos nos apresuramos a abrir la puerta. Encendimos las luces, pero ella no estaba a la vista. Estaba escondida detrás de una esquina, bastante lejos de la entrada. Más lejos de lo que pensamos que podría llegar en la oscuridad. Ella estaba sentada en el suelo. Balanceándose hacia adelante y hacia atrás con los brazos alrededor de las rodillas. Estaba hiperventilando. Después de que la calmamos un poco, todo lo que dijo fue... Alguien me agarró por la espalda. Ella nunca volvió a ser la misma después de esa noche. Antes era una persona extrovertida y alegre. Y después una persona tranquila y distante. Nunca pudimos conseguir que hablara más sobre ello. Y renunció poco después. Esa historia me persigue toda la vida. Historia número 3 Una de las cosas que me ha perseguido durante bastante tiempo es el asesinato de la familia Grun. Un pedófilo trastornado llamado Joseph Edward Duncan ya estaba huyendo de la policía por una agresión sexual pasada. Era increíblemente encantador y manipulador y verdaderamente pura maldad acampó frente a la casa rural de una familia, sin que ellos lo vieran. Lo distinguió después de pasar por ahí y ver juguetes de niños afuera. Los observó desde lejos, conoció su rutina con la intención de secuestrar a los niños, Dylan de 10 años y Shasta de 8 años. jet descubrió que la cerradura de la puerta estaba rota, entró a la casa en medio de la noche y ató a la mamá, al papá y al hijo adolescente. Puso a Shasta y Dylan en su coche y mató al resto de la familia con un martillo. Viajó por varios campamentos y cabañas con Shasta y Dylan cautivos, abusando de ellos e incluso torturándolos. Finalmente, le disparó a Dylan, pero Shasta lo convenció de que no la matara. Ya terminó diciéndole que ella le enseñó a amar. Ah, es bastante perturbador. La parte más aterradora es una grabación de circuito cerrado de televisión donde se puede ver a Jed y a Shasta en una gasolinera Fácilmente podrías creer que era solo un padre normal y una hija gruñona, si fueras un espectador, claro. Finalmente, la llevó a un restaurante, donde fue detenido cuando una camarera notó que algo estaba pasando, y Shasta se salvó, después de siete semanas entre sus garras. Mientras se lo llevaban a rastras, él la llamó y le dijo, prométeme que me visitarás en prisión, y ella dijo que lo haría, no sé si alguna vez lo hizo. Jed fue condenado a muerte, declarado culpable de tres asesinatos de niños anteriores. Murió hace unos meses a causa de un cáncer. Pero lo peor de todo es lo horrible que ha sido la vida de Shasta después. Adicción a las drogas, dentro y fuera de la cárcel, perder a sus hijos, etc. Simplemente la historia más horrible jamás vivida. Historia número 2 He contado esta historia antes, soy oculista y un paciente vino a verme con un párpado infectado. Entre dos oculistas intentaron tratarlo y fracasaron. Estaban recetando todo tipo de medicamentos y simplemente no mejoraba. En ese momento llevaba hinchado y doloroso durante semanas sin ninguna mejoría, a pesar de estar tomando toneladas de medicamentos. Aparentemente, ninguno de los dos pensó en darle vuelta al párpado. ¿Conoces ese truco asqueroso que hacen los niños con los párpados superiores? Fue una maniobra dolorosa para su párpado muy hinchado, lo que podría explicarlo. De todos modos, parecía lo que era un absceso visible dentro del tejido con un material espeso y pegajoso. Pensé en darle un empujón y lo vi moverse. Esto no era un absceso, era otra cosa. Logré quitarlo con bastante facilidad en una sola pieza. Era una larva de mosca. La paciente me dijo que le había impactado un bicho en el ojo unos días antes de contraer la infección. Quité la larva y en estos días la herida se cerró y ella se recuperó al 100%, con gotas antibióticas básicas para los ojos. Sí, tengo fotos de este caso para aquellos interesados. En resumidas cuentas, la paciente tenía un insecto que puso un huevo en su párpado y le quité la larva. ¿Te imaginas las cosas que pasan por tus ojos? Espero no lo hagas, porque es... ¡Aterrador! Historia número uno Estábamos cerca de Halloween, cuando mis amigos y yo contábamos historias de fantasmas. Mi amiga dijo que iba a contar una historia sobre la primera cita de sus padres. Dijo que no le gustaba contar la historia, ya que era realmente cierta. Pero le insistimos. Para ir al grano. Los padres pasaron una primera cita agradable. Aunque incómoda, y cerca de la hora en que normalmente se habrían despedido, el hombre en la situación, el padre de mi amiga, sugirió que hicieran una caminata a medianoche por provo Canyon, aparentemente conocían el lugar porque había hecho bastante escalada en la zona, así que ambos condujeron hasta la boca del cañón, salieron de sus autos y comenzaron a caminar bajo la luz de las estrellas, ya que era luna nueva, en algún momento el hombre comienza a sentirse mal ya que el camino por delante, que está bajo algunos árboles, se veía bastante oscuro. Y además, ya era bastante tarde. Decide ignorar la sensación y sigue adelante. En repeticiones posteriores de la historia, la mujer diría que ella también había tenido la misma sensación, probablemente al mismo tiempo, aunque no conocía el sendero como él. Un minuto después, la sensación volvió al hombre, la ignoró de nuevo y comenzó a caminar un poco hacia los árboles cuando su pie golpeó algo blando en medio del camino. Bajo los árboles estaba demasiado oscuro para ver qué era esa cosa blanda, y la sensación volvió más fuerte que nunca. En lugar de descubrir que había golpeado con el pie, él y la mujer decidieron salir de ese lugar de inmediato. Años después, y luego de estar casados durante algún tiempo, estaban viendo una entrevista con el asesino en serie Ted Bundy en respuesta a una pregunta que le pedía que describiera el momento que se sintió más cerca de ser atrapado, explicó sobre la noche en que atrajo a una chica a Provo Canyon y acababa de matarla, cuando escuchó a algunas personas subiendo por el sendero. Explicó cómo se escondió entre los árboles justo a tiempo, solo para ver a ese tipo tropezar con el cuerpo y por alguna razón, darse la vuelta y alejarse. En resumen… Los padres de mi amiga se toparon con un cadáver fresco dejado por Ted Bundy Mientras él los observaba en su primera cita Sumamente aterrador Espero que estas siete historias se hayan gustado Si es así, no olviden seguirme en Instagram para seguirles trayendo más contenido como este Sin más, buenas noches, querido amigo y amiga mía una producción de Trump.